0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们在昨天的节目当中聊到哦，乾隆呢虽然不是那么的心甘情愿，也就是这么的满意，让嘉庆君当了皇上，在无奈中他还是安排了嘉庆君当太子继任为帝位哈、哦。那么之后，嘉庆君即位之后，清朝的整个国作的运作又如何呢？
1: 其实是越来越差，啊、因为乾隆到
0: 晚年的时候，<呢>国库就几乎空虚了。对，因为
1: 乾隆太上皇，他当了四年太上皇，等于说这四年当中呢，名义上的皇帝是嘉庆君，对不对？但实际上的皇帝还是谁？还是乾隆啊？他
0: 还是要听他爸爸的呀。是啊
1: ，所有的人事命令、重大的事情都是乾隆说了算，而且他们叫做乾隆六十一年、乾隆六十二年。但是还是这样子算下去哦，因为宫廷里面算的，外面的人不知道。那外面就变成呃嘉庆元年、嘉庆二年，哎、啊，玩这一套啊。这个你要是当儿子的哇，真的是很辛苦。<對>尤其当时还有一个贪污犯啊，大臣啊，和珅呢、啊。那和珅在掌控的嘛，所以他乾隆我真的搞不清楚、啊、为什么这么喜欢和珅呢、欸？对呀、啊，所以人就说他们可能是前世的恋人吧，<笑>啊，就有这样的一个<笑>什么都可以说啦。对，那。嘉庆君后来怎么样呢？他联合刘墉啊，就是在乾隆过世以后，就开始了一个大整肃啊，把和珅给斗倒。和珅很快就被斗倒啊，这、就是嘉庆君上任以来做的最厉害的一件事情，就是斗垮了和珅。哇，雷厉风行对。对，所以呢，和珅跌倒，嘉庆吃饱
0: 。哎，那和珅听说他们在去抄他家的时候，发现和珅非常非常的富有，比国库还富有
1: 。对啊。啊，所以他们的那个银子可以让大清的国库好几年都用不完，嗯，啊，但是很快就用完呵呵，为什么？因为还有别的贪官。对，因为贪污这个问题是一个无底洞，大家都在贪啊，甚至是查和珅贪污的那个人自己也是贪官，就搞成这样子。所以，呃，变成嘉靖皇帝这个勾串
0: 太深了。嘉
1: 靖皇帝几乎身边没有什么可以信任的人。啊，这个、虽然他
0: 想做事，但没有办法，绑手绑
1: 脚无，无能为力啊，都是被他老爸害的，拖垮了这样子。把一个，呃、他虽然也许不是一个聪明的皇帝，没有像呃永廉那么聪明，也没有像永琪那样文武双全，可至少他还是一个还不错的皇帝。你看他的嗜好就知道，他是清仁宗啊，清仁宗嘉庆皇帝啊，能够当仁宗的，在历史上面只有宋仁宗。元人宗、明人宗，再再来就是他清人宗，所以他这个人呢，个性来讲他是仁慈的啊，然后他也是宽容的啊，度量上面来讲是大的。那他在位第十三年的时候，就发生了一件事情，是他很介意的啊。那在历史上我们称为叫做淮安奇案啊。什么叫淮安奇案呢？就是在江苏淮安地区发生的一件很离奇的案子。但这个案子哦，说真的讲，一点都不离奇啊，只是说在那个时代里面，好被当作奇案来讲，这、就是清朝的四大奇案其中一个，好就是啊、呃、江苏淮安地区的这个啊、呃、淮安奇案。淮安奇案发生是什么原因呢？因为啊、呃、在嘉庆十三年的时候呢，江苏淮安地区发生严重的水患，那你发生严重的水患，老百姓就需要赈灾啊。所以嘉靖皇帝就拨了九万两白银、啊、下去赈灾，但这个九万两白银下去地方赈灾的时候呢，却被贪官污吏贪了多少？贪了七万多、
0: 嗯，九万多的白银被贪了七万多，<对>那只剩下两万多
1: ，是啊，
0: 太恶劣了。别人用
1: 在百姓身上用多少呢？对不对？好、啊，所以。这个部分就变成账目上面是有问题的，好，账目有问题以后，嘉庆君他其实是一个查贪污查得很严重、很厉害的一个皇帝，所以他就命令要下去查账。那这个查账员是谁呢？他是一个新科的进士，就是刚考上进士没多久的一个官、啊、叫做李玉昌。那李玉昌这个人呢？就是想说，我深受皇恩浩荡啊，对不对？啊、因为他是在乾隆五十九年的时候中举、啊，一直到这个嘉靖十三年的时候啊，才中了进士，三甲的进士。本来要去当知县的，但是知县那边的那个缺额已经没有了，他变成候补知县。那你现在候补知县的话，皇帝就在想说，正好我这个淮安地区要需要一个人去查账，所以就叫他当查账员。哦，他想皇恩浩荡啊！我这个皇帝叫我去查账，我就一定要去查。他一定是全力以赴的，对。但是他也定会得罪很多人。但他就不知道这个不是什么好事情，你一定会去得罪人的，对不对？好，那更对，但是他不怕啊，他是刚上任的新科的官员，查账员也是官啊。啊，所以他就满怀为国家的那种热忱，就下去查账。好、啊，这就真的讲啊，你就是如果你是狡猾一点，在官场上面已经混了一两年的，根本就会勾串一起。那他没有，他还有这个热情，他就下去查账，他就带着三个仆人啊，就下去。那你通常来讲，你去要去查账，中央派员来查账的话，地方会怎么样？热情招待嘛，对不对啊？不管是吃喝玩乐、住宿怎么样，都一定是招待的嘛。但是他就不让人家知道说他住哪里，他不让人家招待。他住哪边你知道吗？住在破庙里面
0: 。哇，没有人会想得到哎、
1: 欸。对，一个官员，堂堂的查账官员住破庙，
0: 他衣服再打扮一下还可以化缘。
1: <笑>对他搞不好以为是丐帮来的。对啊。对，然后他带着那个三个仆人啊，啊，那三个仆人就想说。我以为跟着你、啊、会有油水可捞，对呀、啊，而且刚考上嘛，刚考上进士，虽然是三甲进士，但也是三三甲进士也很厉害啦，对不对？总能够捞捞到好处啊，就没想到啊，跟着大老爷去，竟然住破庙，还以为可以住客栈呢、欸啊，客客客栈这样子就没有啊，<是>他住破庙里面啊，所以他们就心里头就非常的埋怨啊，就说为什么同样都是人家的底下的伙计。哦，人家吃吃香的，喝辣的，哦、我们就那边吃苦的，<对>吃咸的。你不要
0: 说五星级饭店、啊、住不到五星级，至少也来个三星级吧？对啊
1: ，因为我们还在住破庙，还住破庙啊！然后当时的那个淮安县的呃县令哈、啊、叫王生汉，那王生汉这个人呢，就跟这个李玉昌不一样，因为李玉昌就是那种读书读上去的，啊、他不是，他就是捐了一笔钱买官买上来的。
0: 哦，你说山阳县的知县、啊、王生汉，他是捐官出身，捐官出
1: 身的，那捐官出身的，他就觉得说，
0: 我要想办法把我捐出去的钱呢拿回来
1: 。哎，我想我一定要去沟通沟通你嘛，疏通疏通。对他贪污了很多钱嘛，哈，几万两的这个银子，我花在你你一部分来讲都不算什么啊，谁不爱钱，对不对？然后就去打算了，就是要跟他去说，哎呀，你就张这个账，稀稀稀里呼噜就好了，不要查了。但没有想到说，这个李玉昌就是正直的人，你怎么劝他都不相信、不听嘛。你账目就是有问题嘛，账目有问题你就是亏空啊！亏空你要补上来啊。他就很认真执行。那这个很认真执行呢，他的几个仆人，三个仆人，刚不是讲三个仆人，三个仆人都是坏蛋。<對>他就在想说，哎呀，我们要求得荣华富贵，所以就跑去跟知县告密，就是说。我们大爷啊，大老爷啊，认为说这笔钱是有问题的，哈、啊，所以他们就是要法办你。你看你要怎么办？啊，他就跟这个王生汉谈条件，嗯、<哼>就是说我把这个消息泄露给你，你能不能给我们几个小的好处？好处啊，然后我们来看看怎么样去处理李李玉昌这个人。后来王生汉就想说，这个就是呃。胆子要大了，恶向胆边生啊，嗯、<哼>所以就干脆就伙同了这三个仆人，还有他们自己的他自家自己家里面的仆人，去杀掉李玉昌
0: 啊，太狠了吧？对
1: ，毒杀。那毒杀以后呢？就这，他就说：“哎呀，那个大人你要走啦，对不对？查账查完啦、啊，辛苦了，辛苦了。”我总就是我我
0: 这就略尽绵薄的心意。对，我们吃个饭，吃个便餐。
1: 你我这个千邀请万邀请，你总不能不买账对对对。然后就是李玉昌本来。拒绝的，不想去的、啊，不想去。可是被这么一说，而且他几个仆人就在那边怂恿，嗯、对，讲半天啊，我们来这里，没吃几吃几顿好饭那给我们吃一餐会死<对>、啊、我们都要走了，对呀、啊，
0: 大人，我们吃一餐没有关系啦，哎、这样大概这个意思。
1: 对，就没想到这一餐就要了他的命啊,啊，就下中毒啊，但就。菜肴之间就下毒，下毒以后呢，他就伪装成，你不能讲说是自呃这个呃中毒是有迹可循的嘛，<对>啊，所以他就把它伪装成为好像上吊自杀
0: 啊,啊，脖子
1: 上面都有的很干嘛干嘛的。然后他们的想法就很简单，就是我不要让人家去查查你的尸体，一查一查尸体就怎么样，这个事件就。出现了那个状况啦，可是中毒、啊、死亡跟上
0: 吊，中毒是可以验得出来的耶。是
1: 啊，所以他就不让人家验啊，嗯、<哼>不让人家验，就赶快把他的尸体装进棺材里面，把它钉起来
0: 。真的太恶劣了，很恶劣吧？好，那到底这个呃李玉昌哦，他是被人家下毒致死的这样子的一个原因，有没有被查出来呢？我们先休息一下，再请岳雪老师帮我们做补充。也是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们的特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，跟我们谈到的是在嘉庆年间发生的淮安奇案。老师，后来真相有大白吗
1: ？后来真相是有大白啊，可是当中有一些变化。嗯、<哼>我们看，就是说这个王升汉啊，跟几个仆人啊，就,就是那
0: 个贪官嘛，王升汉，他
1: 害死了这个李玉昌，李玉昌对，不让李玉昌。回京城去跟皇帝报告说，这个淮安这边的赈款，好是已经被人家给 A 掉了。也就是说，赈灾款项九百呃九万多两白银啊，<对> 2> 有
0: 两万多两是进到这个贪官王生汉的口袋里
1: 。对。但其实这个实际上流入百姓的身上不多，真的很少，不多。两万多是是他是他个人哦、喔，人还有别人,、喔、人，还有别人。对、啊，所以那个刚、這、刚、個、老
0: ,老师有讲啊，九万多<對>到百百姓的口,口袋里面就只有两万多，萬多<對>而且是这么多的百姓要分呢。对
1: 啊，所以你看是很夸张了。那他等于是打点的也打点很多，他自己是诶 A 前 A 的很凶，嗯、对，然后他就怕这个事情爆出去，东窗东窗事发，所以就把他给杀了，把他给杀了，然后就上报嘛，因为知县嘛，在你的县县府里面啊，县内发生了这个官员被杀的事情啊，你还是官员被毒害的事情<对>啊，其实他的他就直接讲说，他这个不叫毒害嘛，是自杀嘛，因为他往上报。上一集是，他是用上
0: 吊自杀的名义去申报
1: 啊！报告、呃、知府的时候啊，知府那是糊涂官嘛，而且不会去查明这个，因为可能就是怎么样，你知道吧？平常就送钱送给他很多了啊，所以呢，他就听了这个王生汉的话，就这样子要结案。可是你要去结案，你这东西你还是要告诉这个被害的人啊，对不对啊，就是说啊、呃，这个李玉昌过世了。啊，在这里面发生事情，过世了哈，他自杀了，怎么样？啊，那你亲属不是要来认尸吗？要领回吗？那他的叔叔哈，他的叔叔是一个秀才，但是他是武举啊，就是就是武状元啊，对武秀才就对，他秀才，他还没考到状元啊，到到秀才这一这一关而已哈。这个秀才叫做李太清，他是他的叔叔，他就想要为侄子去收尸，可是他在收尸之前。他就满脑子疑问了。我为什么满脑子疑问？我的侄子已经考上进士三甲，前途正好，非常光明灿烂，对不对？真的
0: 想不出有哪些理由他要自杀、欸？哎
1: ，没理由嘛。对呀
0: 、啊，所以他就有起的这个疑
1: 心。对呀、啊，他跟他妻子有吵架吗？没有啊。他前途似锦哎、欸，但没有理由说他在这个时候他会自杀。哪一件事情自杀？他有因为什么状况自杀？所以他想不清楚，没有没有道理，没有道理的情况之下，他就很怀疑这个事情，就怀疑就放在他的这个心上。然后呢，他就越想越奇怪啊，就跟李玉昌的妻子啊就商量，就说这个我的这个侄子他的死因是非常非常可疑的，好、啊，所以一定要调查的清楚啊。然后他们就把这可疑的疑点啊就去告状。跟京师的这个督察院去控告，那嘉庆皇帝看了以后就觉得说，这一定有问题。你知道他看完以后，嘉庆皇帝，你说他笨吗？他、啊、没有哎、欸，他一看就说，这一定就是贪污，一定是乱搞，我派出去的查账员被杀、啊、他心里头已经答案就出来了，这很厉害吧？這個、皇帝
0: 当的真辛苦。对、哦、控制不住这么多人呢、啊。对
1: 他不糊涂哎，嗯，他一看就知道一定是这个样子哈、啊，就立刻就叫那个山东巡抚哈啊,啊去把很简单，你要知道他怎么死的，开棺验尸就知道。好、啊，就叫山东巡抚去开棺，好、啊、把这个李玉昌的尸体尸尸体打开重验。通常来讲，
0: 果然。果然他是
1: 中毒死亡嘛？对，像王生汉的想法就是很民间的想法。嗯、<哼>我已经把你给封在棺材里面了，变成灵柩了。那你如果去把这个尸体遗体再取出来的话，其实是一种对死者的不尊敬。<近>对，民间是有这样的一个想法。说法对,对对。可是这是皇帝要求的，可是这皇帝要求的，你就你不得不开关、呃、你不得不开棺哈。就是在这种情况之下，这是告状到皇帝啊。所以李太清他其其实头脑也是很清楚。他觉得这些疑点，我要解决的话，就是直接跟皇帝去说。嗯、<哼>啊，这当然不是说直接找到皇帝的面啦、啊，就跑去这个啊、呃、京都的京师的督察院去控告嘛，让他们去去查证啊。去，这个、皇帝一听有问题，开官验尸一验，中毒啊，根本跟。自杀没有关联。
0: 我派出去的人这么清廉，被你们这些人恶搞，<對>我要是皇帝，我气
1: 死了。是，所以我们接下来就要看到这个呃，皇帝啊，嘉庆君怎么去处理的？那叫做大快人心啊。嗯、<哼>哦，他真的是在这件处理上面来讲啊、哦，是对这个被杀的李玉昌，在我讲就是大快人心啊，嗯、<哼>因为
0: 我觉得他这样做法哈、哦。嗯。如果做得好的话，也可以让其他的贪官看一看，如果你们贪污，也是这样子的下场
1: 。对，那你当然就是说要审讯嘛。对，那审讯的结果，王胜汉，你说他有几条命啊？人家行、行,行、用刑一下，都全部招出来。那
0: 当然了、啊，对不对
1: ？不但全部招出来，那三个仆人，对不对？哎、欸，你怎么可以去害你的主人呢？人欸、啊，这个在当时太扯了。社会来讲，这是犯大罪的。仆人还会去陷害主人，把主人给杀害
0: 。三个仆人联合一个贪官，啊、<对>去杀害自己的主人清官。对，太过分了
1: ，这非常过分的一件事情啊！所以嘉庆君很快就查明了这个案子。这个案子说真的讲，太好破案了。
0: 嘉庆君也是很聪明的，<为>当然也要他愿意处
1: 理。这案子单纯，太单纯了哈、嗯！那你后来的几个案子复杂一点的就，就是就说不过去啊，因为也,也没有官官相护。因为在这个时候呢，皇帝的命令很重要，他是要他他要就办，就办以后就发现。哎，这个是果然是死于中毒,中毒啊！那王升汉呐、啊，还有在这个知府啊，他的上级通通被抓，还有这些他的仆人呐、啊，还包括这个李玉昌的三个重要的嫌犯，通通被抓。哎，他的嫌犯啊的名字哦，其实还蛮有意思的，叫什么祥什么祥这样啊，一个叫包祥，一个叫顾祥，哎，都是吉祥的祥，你怎么会做出那么样坏的事情？哦、你的名字都有个祥“祥祥”字辈的，可是你们几个人做的事情就是那种陷害主人谋杀、哦、主人，你怎么会好意思说自己带个什么祥呢
0: ？利欲熏熏心嘛，啊
1: ，利欲熏心啊。然后这些人呢，后来怎么样就被杀？怎么样被杀呢？皇帝要让他不得好死，先把他们两个就是带到这个、呃、李玉昌的坟前、哦、先用那个刑具。把他们夹到痛死，非常痛。那你那时候还没死啊，对不对？哦，你我就在你为了要对得起主人啊，要给李玉昌一个交代，就把这些嫌犯用刑具折磨了一遍。那时候他们都还活着，嗯哼，折磨了一遍以后啊，就是让他非常的痛苦，非常的那个哀哀惨的叫声。然后之后就凌迟，一刀一刀割掉他们。啊！凌迟最后呢，剩下的那个心脏献祭。哎呀，你看嘉庆君哈、啊，这个行为，我我觉得他做的够激烈的啦。对，是很激烈啊，呃就是可以对得起李玉,玉昌真的。因为他觉得你，我,我觉得他是应
0: 该是很痛心，他才会做出这样的手段惩罚这些人
1: 。对。其实这个惩罚是很严重的
0: 。对啊,
1: 啊，你看，现让他,他还刻
0: 意挑挑在这个呃李玉昌的坟前，对对，想说对死者一个交代。对，因为他这个死<我>这个死者这个清官是奉了我的命令去查账，被你们这些人陷害。
1: 对，那三个仆人是首恶嘛，嗯嗯<哼>，但知县知府一样是犯了这个贪渎的罪，螃蟹一气啊，对啊。啊，所以被斩立决啊，哦，或者是绞立决啊，就是立刻就把他们斩了，或者是把他们给毙了。嘉庆皇帝做的这些决定呢，可以展现出他的决心，反贪腐的决心，同时呢，也给他所信任的李玉昌一个公道。你懂吗？还他一个公道。常常我们会觉得说，哎，别人做的这些对这些被害人啊，做了很残忍的事情，但他自己反而要人权。但是嘉庆皇帝他就不是这样子想。你们没有人权，你们破坏人权的人，你就该受到最严厉的处分，这样才能够能够让其他的人能够看到这样的一个后果，他是不敢的啊，所以他有这样的作用。那我们来看嘉庆君呢、啊，就是虽然他那么样讨厌贪污腐败，可是他整个嘉庆朝里面，就陷在这个贪污腐败的风气里面。所谓的嘉庆呃和珅跌倒，嘉庆吃饱。可是嘉庆一直肚子饿啊啊！为什么？因为那些贪官污吏实在做的太离谱了，把整个朝廷都给毁灭了。所以反贪腐重不重要？非常重要。啊、你看到这个嘉庆皇帝他所做的一个示范，就是反贪腐。啊、而且你必须要相当有决心，要有魄力，才能够根除。是，虽然他这一朝里面没有办法根除，因为积弊太深、啊，但至少他努力了。这个努力，我觉得我们应该肯定的對。对，所
0: 以李玉昌之死哦，被后人编成清末四大奇案。但其实这个故事呢，一点都不奇，它只是反映着乾隆。跟嘉庆时期的贪污政治风气，也似乎在预告着清朝政府正走向腐败跟堕落。好，非常谢谢于元轩老师今天跟我们说嘉庆年间的淮安奇案的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。